0: Boa noite, seja bem-vindo ao Sexta Geek, o programa do Geek Sapiens que vai te atualizar com as melhores notícias da semana e também trazer um pouco de conteúdo geek para você. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe o seu like para fortalecer o projeto e vamos lá. Hoje a gente vai começar passando uma notícia... Até bem interessante, ela foi logo na segunda-feira. Que é o trailer do Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. E aí, gente, o que, que vocês acharam dessa nova cara da Marvel aí com esse trailer?
1: Cara, teve uma coisa que me chamou a atenção, que é o nível da, das coreografias de ação conhecido também como porradaria eu gostei bastante, pra mim é que eu, eu não consegui fazer diferente eu associei direto com o Punho de Ferro acho que porque envolve um pouco de é, vamos dizer, de mitologia oriental e tal eu não consegui não associar com o Punho de Ferro, então eu achei muito melhor que Punho de Ferro, então sei lá, cara, vamos esperar, né pelo padrão da, das séries da, da Marvel que estão acontecendo agora, então eu espero que seja uma série muito boa
2: é, e faz uns anos já que o MCU não traz pra gente uma história de origem, né, no filme. É, e eu tô ansioso para ver isso de novo, né? Se eu não me engano, o último foi Capitão Marvel. E como o Daniel falou, é, coreografias muito boas. É, eu mesmo não conheço o personagem, então estou bem ansioso para saber quem que é, assim. É, eu vou entrar aí nessa nessa onda que eu acredito que seja grande de pessoas que estão conhecendo esse personagem. Então, espero que seja um filme bem envolvente, com né? uma história de origem bem bacana. E com certeza, dali para frente, a gente vai acabar vendo esse personagem se relacionando com outros que já são conhecidos. Né?
0: Sim, vai ser bem legal. É um personagem novo, né? uma coisa nova. E também vai trazer assim, um... um pouco do cinema da Marvel lá para o Oriente. Né? Eles não têm essa coisa da localização do herói, é importante. Eu acho que são caminhos bem legais que a Marvel tá tomando aí, tá sendo bem maneiro. Então eu também tô no hype grande aí com o shang -Chi.
1: Bom, então dando sequência na, nas nossas notícias, então. É, essa, na verdade, essa semana teve coisa. Acho que teve. uma das semanas mais movimentadas. E apesar dessa notícia só teve vindo à tona essa semana é um assunto já de alguns dias que é o um acordo entre a Sony e a Capcom sobre um Resident Evil mais precisamente sobre um, uma parte desse acordo que ditava exclusividade para a Sony né, porque a Sony então ela deveria ser exclu... o Resident Evil deveria ter uma exclusividade para a Sony e não chegar em nenhum outro serviço tipo o Game Pass é, não só o Game Pass, Game Pass, o Switch Online e o Stadia. Mas é claro que atacou direto o Game Pass.
0: Bom, eu acho o seguinte, cara, que vamos parar para ver, né? Como que você consegue melhorar, ter mais pessoas adeptas ao seu serviço, melhorando o seu serviço, seria o lógico a fazer você melhora o serviço e aí você traz mais pessoas. Mas a Sony ela age diferente, né? ela, ela quer destruir o do outro para que o dela seja o último recurso ali. Mas tudo bem, a gente já espera isso lá, é uma rixa bem grande mesmo, né? não tem muito o que a gente fazer, a gente que é consumidor aqui, a gente fica vendo eles brigar enquanto os preços sobem e as coisas sobem, os jogos vão piorando cada vez mais, videogames caros, é isso aí, né? vamos lá, até onde dá. <risos>
2: Eu espero que os usuários da Sony e da PSN não saiam não prejudicados pela falta dos, dos jogos assim, da saga.
1: É, tem uma parte desse documento que vazou é, é, só um, perdão, uma das coisas que já aconteceu é, por parte desse acordo entre os dois foi esse demo que rolou só pra galera da Playstation né? a galera do, do console da, da Microsoft, não pôde jogar essa demo
0: ah, sim. Foi no PlayStation 5, né? Isso,
1: isso. É, é pois é. Então, no ano passado.
0: vamos estragar o do outro. É melhor, mais fácil. Vai querer competir com o Game Pass, cara? É, hoje em dia é um serviço quase é, hercúleo. É uma tarefa bem complexa, você vai ter que ralar bastante aí. Mas eu, estamos aqui para que eles façam, né? Tomara que faça e aí crie mais serviços, mais jogos e mais plataformas para para as pessoas poderem, cada um, achar o seu, o seu gosto, aquilo que gosta e poder desfrutar de uma boa, né? Então, a concorrência até que alimenta o mercado, de certa forma.
2: É, uma próxima notícia que nós vamos comentar hoje também é a volta do ator Alfred Molina, né? Para o terceiro filme do, do Homem-Aranha, é, da, da, da saga, da franquia do Tom Holland o próximo vai ser o Homem-Aranha ou melhor, Spider-Man No Way Home, né? que a gente ainda não tem a tradução oficial é, o Alfred surgiu dizendo aí confirmando que ele está voltando, por enquanto a gente tem muitos boatos de é, tal ator vai voltar quem não vai voltar a gente não sabe exatamente mas tudo aponta aí que vai ter o, o multiverso né no próximo filme do Homem-Aranha juntando as três versões que, que a gente já viu de, de live action dele. E o Alfred surgiu dizendo que vai voltar como o Dr. Octopus, vai voltar ali do ponto onde ele parou, né, onde foi a sua última cena no Homem-Aranha 2, que foi naquela cena onde ele desarma aquele dispositivo lá que estava pondo em perigo a cidade, ele acaba morrendo, é, afundado, né, afogado naquele rio. E isso já abre a nossa curiosidade, né? Sobre como que a história dele vai continuar a partir dali. É, será que vai vir alguém de uma outra linha, algum outro universo para salvar ele? Será que ele vai é, sair dali sozinho? Mas aí ele comentou um pouco também sobre, sobre a questão da idade dele, né? Acho que ele já está com mais de, de 60 anos, se eu não me engano. E... Enfim, mas até para quem já viu O Homem-Aranha 2, a gente vê que, que ele não tem ele é um vilão que não... É, ele é uma pessoa comum, né? Ele não, não é forte, não tem grandes atributos físicos, mas isso é o maior atrativo desse personagem, né? Que é o Dr. Octopus, que tá ali tem uma relação próxima com o Peter, é uma relação quase paterna ali com ele. E isso foi o que mais marcou para mim do personagem dele, e eu espero que ele volte com essas características que fizeram dele um personagem assim, carismático no filme. E no final do Homem-Aranha 2 ele é, salva né a cidade, porque ele mesmo desarma aquele dispositivo que ele tinha colocado, então fica meio dúbio, assim, será que ele é o vilão da história, será que ele não é? Eu não sei o que esperar, o que, que vocês acham?
0: Cara, eu gosto bastante. Desse filme do Homem-Aranha, assim, tá? Entre um dos meus filmes favoritos. Essa cena é muito boa. E, e como você comentou aí, cara, nessa entrevista, o Alfred Molina, ele ainda revelou que quando ele foi perguntar, um, foi perguntar sobre isso, né? Ah, o que acontece? meu um personagem morreu. Como que eu vou fazer? Parece que, né? Os executivos da Marvel disseram pra ele que nesse universo ninguém morre de verdade, né? Então, assim, um bem, a gente né, pode... Morreu
2: de verdade.
0: É, então mas então, então, acho que podemos esperar algo bem interessante mesmo. Como você falou, o multiverso, eu quero muito ver. Estou assim, num hype bem grande com essa questão, principalmente. Então, eu, eu gosto do Alfred. Acho também ele um vilão bem assim, diferente, único. né Ele está numa linha tênue entre a maldade e a bondade. né Mas foi legal. O Peter conseguiu convencer ele no final, ali né lembrar ele um pouco, sair do controle das garras, que ele estava sob o controle... Daquelas, daquelas, né, dos tentáculos, e aí ele conseguiu fazer esse último ato heróico aí, então vai ser bem legal ver o retorno dele, porque o retorno vai estar embasado justamente nesse fato, que ele salvou a cidade, eu acho que vai ser
2: bem maneiro. Eu acho que se realmente ele... Se não, né, porque agora ele já veio confirmando pra gente, mas na volta dele para esse novo filme do Homem-Aranha, eu acredito, na verdade é uma opinião minha, de que eles tragam essa questão da tecnologia dos braços robóticos dele, de uma maneira mais atualizada, né? Porque, embora não tenha passado tanto tempo desde o último último filme que, que teve o Doctor Talks, é, muita coisa... A gente já evoluiu muito em tecnologia, né? Tanto que se você comparar a primeira versão live action lá do, do Tobey Maguire com essa do Tom Holland, é, ele usa muita tecnologia, muitos gadget, gadgets, né? Não sei como fala isso direito. E, então ele tem uma relação com a tecnologia e o Dr. Fox também, né? ele não tem poderes é, é, sobrenaturais nem nada, ele é um cara inteligente, então a inteligência dele é o poder dele, então eu acredito que eles vão dar uma repaginada também nessa questão dos braços robóticos, talvez alguma coisa maior, é, mais ameaçadora, é, é, então, se, massa se você reassistir esse filme antigo, a apresentação que eles dão, né, para essa tecnologia dele é bem simples até simples de entender, meio lúdica, né. Agora talvez seja um pouco mais complexa eu torço para que dê uma repaginada também nessa né?
1: Com certeza. E, não, e assim tem que atualizar a, os braços, né, aqueles tentáculos, porque o próprio homem-aranha ele tem uma dessas armaduras que é feita pelo Tony Stark que, que usa esses mesmos, não os mesmos tentáculos, mas ah, é a mesma lógica, né? Bom, já aproveitando para falar de, de tecnologia, então, seus aperfeiçoamentos, eu vou falar de uma outra notícia que ela é recente, né? Foi, foi ao público agora, mas ela remete ao mês de dezembro, que eu acho que é a parte mais impressionante de tudo isso, que é o jogo Cyberpunk 2077, ele vendeu quase 14 milhões de cópias em um único mês. Se não me engano é 13,7 milhões. Eu acho que é algo próximo disso. Em um mês. É, lembrando que foi, foi no mês de dezembro, o mês de lançamento do jogo. E eu acho que também foi o pior mês para o Cyberpunk. Que foi o mês onde todo mundo viu o quão zoado foi lançado o jogo. O quão incompleto foi lançado. E mesmo assim ele vendeu pra caramba. É, e mais da metade dessas cópias vendidas foram cópias digitais Então eu queria trazer isso aqui pra gente também Que eu acredito ser uma coisa muito interessante Ainda mais todo mundo aqui que compra jogo, né?
0: Sim, não, muito bom, vendeu muito Eu também, eu tô esperando ele, assim, mais um pouco para comprar também a minha, a minha cópia dele, a versão de colecionador Eu também quero guardar aqui do lado do The Witcher 3, né? São dois projetos conturbados, mas que vão render aí o Game of the Year, a gente acredita, né? Eu acredito que sim, talvez possa até render. Resident também tá aí. Pela quantidade de cópias, eu acho que vai... tende a aumentar, tende a aumentar, sim.
1: Eu tenho a, a minha cópia, foi fui ver se estava aqui perto para pegar, mas não tá tão perto. É, o que é interessante é que o jogo saiu custando ali o, o preço cheio do, do jogo, né, na faixa de 240 reais. Hoje dá para achar o jogo em mídia física, que geralmente é a mídia mais cara, por R$40,00, reais, reais, né? E mesmo assim, o jogo vendeu bastante. E hoje também, eles lançaram a galera da CD Projekt Red, na verdade, os investidores da CD Projekt Red, é, lançaram um número aproximado de devoluções. Eles devolveram cerca de 30 mil jogos. Então, é, dos 13 milhões vendidos só no primeiro mês, né, sem contar os outros meses do ano, de 2021 agora, eles devolveram apenas 30 mil jogos, porque é muito pouco, então foi muito pouca gente que resolveu pedir o reembolso, né hoje depois de tantos patches de atualização o jogo tá extremamente jogável eu jogo aqui no Xbox One Fat, roda super bem até agora eu vi um bug só que foi um NPC que não renderizou ali mas é pouca coisa, então eu acredito que comprar o jogo hoje vale muito a pena
0: E, e fica o recado aí pra essa galera, não apressa mais, não apressem os estúdios, cara, deixa os caras trabalharem, deixa eles fazerem ali o que eles têm que fazer no tempo que eles precisam para fazer, sabe, assim, você quer muito jogar o jogo, todo mundo quer, mas relaxa e segura, eu entendo que marketing e tudo mais, mas a pressão pública, no caso do Cyberpunk, eu acho que foi um exagero, assim, mas tudo bem, né, o jogo saiu, tá melhor, agora a galera vai comprar, tá mais barato, foi um prejuízo para a empresa, de certa forma mas eu espero que eles deem a volta por cima aí, porque eles merecem pelas histórias e pela, pela dedicação deles no trabalho que eles fazem, que é excelente. Bom, voltando aí no retorno, falando de retornos, vamos falar mais um pouco de retornos, que quem vai voltar também triunfante ao seu papel antigo é o Michael Keaton. É isso aí, o Batman do Tim Burton vai voltar, galera. Ele vai voltar no filme do The Flash. Então, acho que a notícia já diz muito aí, né? Próprio...
1: Cara, eu, eu quero ver isso porque eu gosto do, do Batman, do Michael Kito, porque eu acredito que seja um dos filmes que, pelo menos na época eu era muito criança quando assisti, é, mas é um dos filmes onde mais é caracterizado o ambiente de quadrinhos. É tudo Sim. muito cartunesco no filme. Então, eu, eu quero que ele volte, eu quero que, que ele tenha uma redenção, porque todo mundo fala que é um dos piores Batmans. Então eu espero uma redenção. Eu acho Não, que é um, é. É, um
2: dos, é um dos Batmans mais Bregas, assim, mas infelizmente foi necessário, né? Porque é, foi o primeiro filme ali que a gente teve do Batman, então é, ele tem aqueles, aqueles aparelhos todos bregas, aquele, aquela roupa brega, mas como o Daniel falou, foi uma incrível adaptação, assim, de trazer né, o universo ali de, de Gotham. É, a criminalidade de Gotham o, o coringa todo, é, transformar aquilo num filme pela primeira vez, sabe? É, nossa, é, é muito bom mesmo pensando. Tem que olhar com os olhos da época, né? Mas Sem esse ator é muito bom mesmo e, inclusive, a, a, ele no, no filme do Homem Aranha, né, voltando o Homem Aranha, ele fez o abuso. Cara, aquela cena lá que ele tá levando o Peter e a MJ pro pro baile, eu acho, e aí ele ele descobriu, né, que o Peter era o Homem-Aranha, é uma cena que eu quando eu vi aquela cena eu achei incrível. E ele tem um grande potencial para, né, para voltar mesmo, fazer um, um herói. E para mim, voltando agora nesse novo filme do Flash, vai ficar muito marcado por ter feito um grande vilão e um grande herói agora novamente com essa segunda chance.
0: Cara, eu gosto bastante do Michael Keaton. <risos> Para mim, um papel dele que ficou muito forte é aquele Birdman. Não sei ah, se vocês sim. já viram. Então, eu acho que vai ser maneiro ver ele mais velho, mais experiente, como Batman. Eu acho que vai ser uma, uma experiência interessante. Aguardo ansioso pelo filme. E o Flash, eu acho que vai continuar sendo o Ezra Miller, né? Só que não vai ter nenhuma ligação com os filmes do Zack Snyder, que a gente já vai falar dele aí, ó. Falando mas, é, de Zé. E aí,
2: vocês acham? Desculpa cortar, cara. Não, não. Vocês acham que, que alguma outra versão do, do Batman, é, aí talvez o George Clooney, esses Batmans mais antigos, talvez o Christian Day, vocês acham que tem Não, não por favor, Bale? George
0: Clooney, não. Deixa ele pra lá. Bele o Bat Cartão dele, por favor, não traga <risos> isso. Mas não, assim, brincando, né? Mas eu acho que o Affleck, é, o, o Batfleck vai estar nesse filme do Flash também. <risos> então nós vamos ter dois Batman aí. Mais um, Christian B, ficaria legal.
2: É, eu acho que eu... Eu não sei se está acontecendo uma corrida pelo multiverso, né? Mas a gente tem quase confirmado aí o multiverso no terceiro filme do Homem-Aranha. E eu acho que, que a empresa que apresentar essa ideia antes no cinema vai se dar muito bem. É, e espero que a segunda, né? A que chegue em segundo lugar não fique com cara de copiona da primeira, né? Porque, sei lá, acho que, que as duas podem fazer o seu multiverso aí de uma maneira diferente original. Mas, enfim, parece que é uma tendência né, do, dos tempos atuais juntar tudo isso, fazer um grande fanservice e que acompanha uma boa história, né?
1: Cara, a, a DC, ela tem uma, uma oportunidade única, né? Porque ela não precisa fazer um multiverso, ela pode fazer um reboot e usar o multiverso como desculpa pro reboot, enquanto a Marvel não tem como fazer um reboot agora. Não faria sentido um reboot dentro do que acontece no universo Marvel. Eu tô aqui com o 15 nas infinitas terras. Isso
2: aqui resume isso aí que você falou, cara. É cara é muitas versões de, de vários heróis diferentes, até que eles decidem que vão usar isso como ferramenta para fazer um reboot. Então, é, é, sei lá, cara, realmente é uma boa via né, para apresentar essa ideia. Vamos ver o que, que vai sair.
1: Não, tanto que é o que a ADC precisa para poder fazer um universo coeso ali, para toda aquela coisa do Zack Snyder fazer sentido, né? Eu acho que seria interessante isso.
0: É, bom, o Daniel falou aí Zack Snyder, eu acho que o cara está chamando o Zack Snyder. Que o Zack Snyder também não para, né, cara? Ele participou no final de semana da JustCon, que foi um evento, assim, realizado por, pelos fãs mesmo da DC. E aí, nesse evento, cara, ele, ele respondeu aquela hashtag aí que tinha dado mais de um milhão de tweets, lá logo bem no começo, assim, após o lançamento de Snyder Cut, que é a hashtag Restore the Snyderverse que é pedindo, né, um pedido dos fãs pro Zack Snyder dar a continuidade, à Liga da Justiça fazer o 2 e o 3, e ele tomar conta da DC, assim. E é legal, cara, é o que ele fala, eu acho que eu vou até pegar aqui, ó, vamos, vamos pegar aqui o que o cara fala. Ó, olha só para você ver, ó, que interessante que ele vai dizer aqui. É um, abre aspas, né, é um conceito que acredito que mostra uma espécie de reverência pelo trabalho. Dessa forma, o que quer que resulte, não tenho ideia. Mas o que, por que, que ele falou né, que essa coisa do, do que quer que resulte? Porque eu não sei se vocês viram, mas a HBO lançou o trailer do Snyder Cut, colocando lá que é o final épico para o, a versão de Zack Snyder da Liga da Justiça, né, que é o Man of Steel, Dawn of Justice, e aí Liga da Justiça, Snyder Cut. Eu não sei, cara. Eu, assim, não tenho nada contra o, o, o Snyder, sim, o Zack Snyder, o universo que ele tá criando. Eu acho que é legal, sim, ele tá tendo uma oportunidade. Se o cara quer trabalhar, né? Se ele quer fazer, se ele tá afim, os fãs estão gostando, os fãs estão indo ao cinema, estão consumindo o produto, eu acho que é válido, né? Então, não precisa também tratar ele com esse desprezo que a Warner, eu acredito que ela tá fazendo, né? Que é falar para ele que não, agora chega. Mas tudo bem, e aí? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Olha, eu, eu gosto da visão que o Zack Snyder trouxe para os filmes da DC. Eu acredito que seja uma visão muito bem acertada, mas eu não gosto da direção dele. Eu Quase que eu odeio. Eu só não falo que eu odeio porque eu sou muito fã de Watchmen. E o Watchmen só é bom. Pois por é, cara. Zack então eu não vou falar que eu odeio, mas eu não gosto da direção dele. Mas a visão que ele trouxe para os filmes da DC é muito legal. É muito, legal, é muito bem construído, assim. Tem uns errinhos aqui ali, mas é, é muito mais interessante do que a visão, vamos dizer assim, é, da Marvel. Né? A Marvel ainda é uma visão que pega leve, enquanto essa, essa visão do Zack Snyder é uma visão um pouco mais hardcore. E eu gosto disso. Mas eu não gosto da direção. Eu queria muito que ele continuasse, de alguma forma, nos outros filmes da DC. É, nem que seja ali nos bastidores, sei lá, fazendo alguma coisa mas não dirigindo o filme, mas eu queria que seguisse a visão que ele levou para os filmes.
2: É, eu também acho assim que se a Warner não ouvir esses fãs e sei lá, mesmo mesmo que tenha uns furos, tenha uns defeitos, mas poxa, foi um fenômeno, né? Esse, esse corte do Zack Snyder e, e, e... Se a Warner não valorizar isso, eu acho que vai, ser um, vai perder uma grande oportunidade de fazer concorrência com a grande Marvel, né? O Marvel, Marvel, Studios. É, então acho que deveria, sim. É, sei lá, eles tentarem fazer alguma coisa que seja possível junto. É, e um dos pontos aí que eu não gosto do, do Zack Snyder é sempre tentar fazer do Superman um grande vilão. Acho que tem inúmeros vilões aí para ele. É, trazer pra gente, mas sempre ele quer fazer com que o Superman tenha se desvirtuado e é ele que vai lutar no final. Sair disso, sabe? Porque eu acho que ele pode apresentar mais coisas. E ele fez um milagre que é fazer com que eu tivesse interesse no Coringa do Jared Leto, cara, que, foi, que apareceu no finalzinho aí do, do Snyder Cut. Eu fiquei interessado, cara. eu queria saber mais sobre essa tese aí de vivemos em uma propriedade.
0: Não, e, 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 cara, eu não sei se você viu, mas essa, esse corte do Coringa no corte do Snyder teve também um corte extra de acho que um minuto de falas extras do Coringa debatendo com o Batman. Depois. Eita, Carlos o
2: morreu. É, mas esse corte aí é bem interessante, eu já vi, sim. E eu acho que seria bem da hora, cara. Esse Coringa ficou bem sombrio. É, parece que ele passou por, a, por outras situações aí que a gente não conheceu. Eu acho que podia valorizar esse, essa versão do Coringa mais é. em todos os personagens. Mas vamos é. ver né, o que, que eles vão
1: trazer pra gente. Então, porque todas aquelas visões do futuro que o Zack Snyder levou pro, pro Liga da Justiça, caramba, eu fiquei muito mais interessado naquilo do que no próprio Liga da Justiça. Então eu queria muito ver uma continuação disso. Nem que seja um curta-metragem ali, nem que, que seja para ter um final meio bobo, não tem problema. Eu só queria ver o que, que ia acontecer naquilo. É, mas, cara, Zack Snyder tem muito câmera lenta, isso é chato pra caramba. Uhum. Tem aqueles momentos de videoclipes que também são muito chatos, poderia dispensar. Sim. É, e o Superman, não só essa questão dele se desvirtuando. Mas ele é tratado meio como Jesus, cara. Muita analogia a Jesus Cristo. Pra que tanto isso, né?
2: Sim, sim. Mas eu
1: acho que o Carlos tá voltando.
0: Caiu, cara. Caiu. Mas Bom, deixa cara, Jesus volta. voltar aí. Deixa Jesus entrar na casa das pessoas. Só... Tipo assim, ele como Superman, eu até preferia. É um Deus bacana. Legal. A roupa é legal. Eu... O Henry Calvio faz um, um bom Superman, cara. Eu, eu gostaria de continuar vendo mais dele como Superman.
1: <risos> Só aproveitando esse ensejo, tem aquele quadrinho, acho que é que o nome, que, que meio que a premissa é Deus manda um, um ajudante para Jesus, ou melhor, manda Jesus como ajudante de super-herói. Que ele foi banido em vários lugares no país e agora ele retornou. Eu vou ver se eu levo uma, uma análise, uma crítica, alguma coisa para o site, para para poder expandir um pouco desse universo de Jesus Cristo aí pra galera. Jesus Cristo é super legal. É legal, legal, legal maneiro.
0: Ah, então acho que agora por último aqui tem uma notícia que não menos importante, eu acho bem legal. Xbox Live Gold não é mais necessário se você quer jogar jogos online no Xbox. Jogos online são aqueles free to play, que são os gratuitos para jogar. O que seria não é o jogo que oferece o modo online como serviço, por exemplo, FIFA ou então é, qualquer, outro, qualquer outro jogo que ofereça esse serviço, Watch watchdogs, por exemplo, esse é um caso à parte. você ainda teria que pagar pelo, pela assinatura. Agora, se você quer jogar um fortnite pela primeira vez, desde da, da, do, do início da live, desde quando lançou 360 pela primeira vez, Fortnite, assim, ou então qualquer outro jogo vai realmente ser gratuito para ser jogado no Xbox pela primeira vez. Agora você pode jogar Fortnite gratuitamente, Terra, Phantasy Star Online, qualquer outro é, MMO, né? Dark, é, Black Desert, eu só vou falar aqui MMO RPG, né? Também. Mas Black aí Desert. que você que conhece outros jogos, aí você vai provavelmente pesquisar o que você gosta, na é verdade. <risos>
1: O, o que é interessante disso é que quem tinha aquela assinatura do, do Xbox Live Gold de, de um ano vai reaver tudo o que, o que já pagou, né? Até com vai vir tentar, um crédito. É, como crédito, cara, isso é bom pra caramba, né? Você não vai sair Muito perdendo. Muito legal. Mas eu gostei, não, sim, cara, eu, eu gostei pra caramba dessa notícia. Eu acredito que já deveriam ter feito isso antes. É, tomara que não aconteça como aconteceu nos testes, que travou tudo, a galera não conseguia logar, que foi bem zoado. Tomara que a partir de agora comece a funcionar direitinho, o que eu acho que vai acontecer. A, a Microsoft não vai entrar nessa para perder, né? Os caras estão investindo tudo agora nessa geração como um serviço, é. né? Estão investindo Exatamente. mais em serviços, então, eu acredito que vai dar muito certo. Isso é muito bom mesmo. O que. Não tem como falar, mas é uma coisa que leva a galera que não tem um console a escolher o console da Microsoft. Porque, cara, é muita coisa. Além do Game Pass, se você tá naquele mês que você não vai pagar o Game Pass, você sabe que tem um monte de jogo que você vai poder jogar né, relativamente de graça. O único gasto que você vai ter jogando videogame é com a conta de energia elétrica na sua casa. Né? Então, Parabéns à Microsoft, porque nisso ela mandou muito bem. Demorou. Finalmente. Mas... Nossa, finalmente.
0: Antes tarde do que nunca, né? A justiça tarda, mas não falha, finalmente. Vai chegar. E eu acho que já está online aí. Se você quer testar, se você quer jogar agora Fortnite e não tem, pode acessar aí agora, nesse minuto aí, que já está funcionando. Está tudo certo. Galera, agora a gente vai por uma parte do nosso quadro aí que foi o hype da sexta-feira, né? Todo mundo não tem como não ter. Não tem como, alguém. Né? O Emerson, ele tá aí com essa cara aí, ele não viu.
2: <risos> mas eu sou é, mas um cara é isso. Que eu gosto de pegar spoilers, eles me estimulam a assistir mais rápido, entendeu? então pode mandar bala aí que eu não me importo.
0: Não, mas a gente vai evitar dar muitos detalhes complexos. Mas é isso, ó. A manchete, o grande finale de Falcão o Soldado Invernal. E aí,
1: domingo, que, é esse que, final, que Esse final aí foi que grande mesmo? mesmo? Manda que aí, não, cara. Começa, eu... começa. O final não foi tão grande. O episódio foi menor do que o penúltimo episódio. Então, já não foi tão grande. Tá, não, brincadeira. É... Teve uns momentos muito, tipo assim, num... elevados. Foram momentos muito bons. E teve momentos muito tosquinhos, que poderiam não ter acontecido como aconteceu. É... Caramba, como é que eu não vou... Ah, vou dar um spoiler aqui, vai. <risos> Ou, finalmente, o Falcon vira o Capitão América. Todo uhum. mundo já esperava por isso. É... Mas o episódio, ele reforça isso, mas... É o que eu contei mesmo, talvez né? eu tenho perdido um. Mas eu consegui contar. Ele reforça que o Falcão é o Capitão América umas quatro vezes. Uma vez, quando ele aparece que ele chega, alguém não, que ele chega assim, alguém fala, ah, o Falcão. Ele fala, não, o Capitão América. Aí depois tem um repórter, depois tem um outro senhor que tá acompanhando a, uma transmissão. E depois, no final, eu acho que tem, acho que é o, o, o Isaiah que fala isso também. Uma conversa com o Isaiah. Então, assim faz questão, cara, de falar na sua cara que agora ele é o Capitão América. Isso foi bem chato, na moral não precisava disso. É uma coisa que estava na cara, acho que ninguém precisava ver isso. Mas isso está atrelado ao discurso do episódio. E daí eu acredito que não tem como a gente não levar para um lado mais sociológico, fazer uma leitura antropológica da coisa. O... A série ela vem tentando falar sobre racismo. Tem ali uns episódios que é bem mais claro. Os caras forçam mesmo o discurso. É, eu acho que é o segundo episódio. Quando o, a, tá o, o Sam e o Buck discutindo na rua. E a polícia para. Né, e começa a criticar o Sam. Falando perguntando para o que Estava acontecendo alguma coisa. então A série está vindo com essa parada de discutir o racismo. E quando o Falcão vira o Capitão América. Eles reforçam esse lance de que agora o símbolo americano. Né, o símbolo estadunidense, porque né, Estados Unidos não é a América. O símbolo estadunidense agora é uma pessoa negra. Então eles fazem questão de reforçar isso. É por isso que toda hora fica reforçando que o Falcão é o Capitão América. Mas eles conseguem fazer isso nesse episódio. Né, trazer esse discurso de racismo e tudo mais. Não de uma forma forçada, mas de uma forma um pouco orgânica ali. Porque isso já espera que os personagens... Alguns é, figurantes ali Alguns personagens cinquodários São meio bobinhos, né? Falam umas coisas óbvias demais Então você já espera isso Então acaba não sendo forçado E tem uma parte ali Depois de, de toda a ação do episódio Que o Senna manda um discurso sobre isso Que é muito louco é que, que eu acho que é a parte Que o episódio quebra o, o ritmo Mas quebra o ritmo para uma coisa boa Então eu acho que pelo menos a princípio como o grande finale é essa parte do Sen virando Capitão América é muito boa. Tá, vou esperar o Carlos dar as considerações positivas dele dele para gente entrar umas considerações negativas juntos, beleza? Não é
0: bom, é legal, é bom porque ele fica
1: entendendo, né?
0: <risos> Não, eu gostei, cara. Eu achei essa parte realmente é da apresentação do Falcão Negro, né? Que <risos> que foi a piada que eles <risos> colocaram? Negro o Falcão Negro virando o Capitão América, eu acho que realmente, cara, o Falcão, eu acho que o sem merecia mesmo, já desde o início, né, então foi muito legal ver a passada do escudo para ele, o jeito como ele enfrentou ali, as cenas de ação foram excelentes, a roupa, eu achei bem maneira também, ficou muito bem feita, né, com a tecnologia Wakanda, ficou ainda mais legal, né, a gente, com isso a gente já consegue imaginar que ela tem algumas características que, que não ficaram evidentes nesse confronto que foi até um confronto que não utilizou tanto dos poderes dele, o Sam reagiu numa boa, é, teve uma cena bem legal, que ele conseguiu pegar um desses carros fortes, e conseguiu levantar o carro, assim, com as asas e com a tecnologia Wakanda, foi bem legal, assim. então a gente pode ver que ele vai ter um momento também que a a pátria da lá, esqueci o nome dela, caia, né, ela dá um soco no, no escudo dele, e ele utiliza as asas no chão para poder fazer força e ficar parado e não ir para trás com a força do golpe dela. Isso foi muito, assim, muito bacana, foi bem maneiro mesmo ver esse tipo de cena, eu acho que realmente ele merece o escudo, ele tá fazendo por onde e vai se, se continuar, eu tô bem ansioso pra ver, foi bem legal, cara. Agora, assim, falando de Capitão América, eu gostei também do, do Walker, cara, do John Walker, o que, que é aquilo? Foi legal. Eu não sei, foi maneiro, eu já tava gostando dele, assim, eu sei que ele é um cara que é o é um vilão e tal, mas ele tem, assim, uma personalidade bacana, interessante, a maneira como ele observa como os fatos chegam pra ele, e ele interpreta e, e reage, e isso foi muito maneiro. A cena que ele aparece é bem maneira, o Buck tava tendo, assim, certa dificuldade para lidar com os apátridas, ele aparece com um escudo, cara, e que, e que lance foi esse, né, e aquele escudo podraço, e ele chega jogando o escudo, empeitando os caras. Foi muito, foi muito maneiro. Eu achei que foi uma cena bem maneira mesmo. Agora, eu fiquei um pouco confuso com a questão dele, assim, entrar e sair numa boa, sabe? O Buck bater no ombro dele. A galera tem até esquecer que ele era o vilão, assim, sabe? Eu fiquei um pouco confuso. Mas tudo bem, a Marvel preferiu deixar dessa forma. Eu espero para ver no próximo o que vai acontecer. <risos> Porque agora muito eu não bom. sei se ele é vilão, se ele é um parceiro ali que de vez em quando é tipo um Wolverine que vai te xingar, mas vai te ajudar. Eu não sei.
2: Então, o ele, ele, o, capitão, o novo Capitão América ficou com as asas e com o, o escudo. Ele com é um escudo. Capitão América com asas agora.
0: Olha só pra você ver, cara.
2: Interessante, cara.
0: Tem... Eu, eu
2: tava, todo mundo tava esperando né? ele, ele assumir o manto do, do Capitão. E quando anunciou essa série, cara, eu me, eu me lembro de ter pensado assim, nossa... É, se eu tivesse na pele dele, eu ia achar isso muito chato, porque agora eu já tenho certeza que vai demorar mais um tempo para ele assumir o escudo. Pô, no último filme dos Vingadores, o Capitão América deu na mão dele, e agora ele tem mais uma jornada aí até assumir o mano. Mas, que bom, eu não, eu não cheguei nesse episódio ainda, mas logo lá gostei, tem
0: coisas pra ver essa, essa sensação que você falou, cara ela, eu até tive ela na hora que eu tava terminando o episódio, eu falei, putz, me lembrou o Demolidor da Netflix aquela sensação de que ele passa a temporada inteira batendo nos outros com aquele lenço preto na cabeça, e aí no final ele vem ali e aparece pra você com a roupa do Demolidor assim, eu fiquei, putz, foi a mesma coisa com o Falcão assim, sabe, eles guardaram pro final mesmo mas foi um final bom, ele interpretou bem foi, você vai curtir com certeza cara, na hora que você vê
1: no, essa cena da, de luta que, que o Carlos falou Que ele fica em casa no chão E eu acho que é uma das melhores cenas da série tá bem? É, Na verdade pra mim Essa é a segunda melhor cena Tem uma outra cena A cena que ele vai tirar o piloto Do, do cockpit do helicóptero Cara, ele, é da, tipo, ele tá voando Ele tá é tipo um mortal E taca o escudo no cara Taca o escudo pra quebrar a porta E atravessa o helicóptero Pra tirar o cara meu, isso é muita coisa de desenho animado, de quadrinhos não é coisa que você espera ver numa série, isso foi muito bom, mas vamos agora cara, não foi tão bom, mas não foi o um grande final, assim porque todo mundo esperava um pouco mais querendo ou não, por conta do último episódio, que teve toda aquela construção meio romantizada de todos os personagens, todo mundo era muito humano ali e, e no final que aparece o, o cena, no final do quinto episódio você tá treinando, cara. Aí você espera que nesse episódio ele vai descer porrada em todo mundo, que vai ser um porradão. O episódio tem quase meia hora de porrada. Dos 50 minutos, meia hora. Mais ou menos, acho que deu 28 minutos. É porrada. É ação. Só que é ação, mas falta a. A partir da porrada mesmo, assim. Acaba ficando um pouco falha, a gente espera um pouco mais. Não tem como não esperar. A cena que o. O John Walker. Né, que ele chega lá e com o escudo cara, ele chega você pensa, puto o cara vai descer porrada é agora, é agora ele toma um sacode dos apátrias sabe, e ó, pô. Aí depois ele tem um, um momento sei, né, de, de redenção ali é, violenta dele também mas nesse momento, cara, você fica no um espetáculo de ver o John Walker com o um escudinho que ele forjou ali batendo todo mundo, não, cara, ele cai no chão e toma bicuda, tipo Coisa de que a gente vê... Tipo filme de, de escola, sabe? Que o molequinho cai... No bullying. Show. É, tipo filme de bullying, cara. É isso mesmo. É, isso eu senti um pouco de falta. Desse, de uma trocação de soco ali. Só que assim... Em a isso... A, as coreografias de ação são muito boas. São todas mais ligadas a um desenho animado... Ou uma história em quadrinhos... Do que a filme ou série. Porque é muito bem legal. Só que talvez... para todo mundo... O maior erro da série desse último episódio... É, é que tem uma parte depois da, da cena de ação depois que o Sam faz o discurso dele parece que o episódio acaba ali e parece que é só mais um episódio dali para frente não tem mais cara de último episódio de série tem um monte de gancho para uma sequência que não deveria estar tá ali né? tá falando com o Carlos mas todas essas cenas de que servem de gancho de, de cliffhangers, deveriam ter sido jogados para ser no pós-crédito funcionaria muito melhor como sendo pós-crédito, mas enfim, é um final, é um final de temporada, então talvez não precisasse ser algo tão grandioso mesmo. Funciona muito bem com o final de temporada, tem as suas partes falhas, mas tem muita parte boa. Então, é, eu não sei. No final, eu daria, eu ficaria em cima do muro para falar se eu gostei ou não do episódio. Não, para mim não é o melhor episódio da temporada. Eu acho que tem episódio muito mais interessante, mas é um episódio muito bom. Então, também não é o pior episódio.
0: Eu concordo, cara. Concordo em termos, assim, com essa parte de faltar o conteúdo, faltar um pouco mais ali de, de certas coisas no local certo, assim. Por exemplo, a porrada certa com a pessoa certa. Eu acho que talvez eles não equilibraram isso muito bem, mas, é, por mim, assim... Eu... Foi um bom final de temporada realmente, acabou bem. Acho que o gancho para a próxima aí, a gente não vai revelar, né? Esses spoilers que são um pouco mais é, né, quentes, a gente vai deixar eles aí para você depois olhar no site lá. No site a gente tem algumas coisas, mas é isso, cara. O, o a segunda temporada agora, vamos ver. Agora é Capitão América e o Soldado Invernal. Agora sim, eu acho que vai realmente vai
1: ficar maneiro. É, e aproveitando só para falar que já foi confirmado o quarto filme do Capitão América, que será com o Sen como Capitão América e, vai, e acho que o roteirista é o mesmo roteirista de, da série tá? Olha o que, que é maneiro agora, No final da, da tarde é, Falando de finais vamos falar, cara não, não tem como a gente ser seres humanos e não falar do final ruim minimamente medíocre de Game of Thrones é. recentemente, acho que o, o final de Shingeki no Kyojin, né, o Attack on Titan foi o novo Game of Thrones, pelo menos no mangá Esperamos, é, o autor falou que vai mudar, que vai fazer um, um outro final que não faz sentido nenhum isso Ele falou que vai tentar fazer um outro final né, e a gente está esperando agora o, o anime mas, é, cara, Game of Thrones foi talvez um dos piores finais possíveis Talvez só não supere o final de Lost, tá ligado? Mas é, é um final Nossa. muito A é, Game of Thrones fez 10 anos né? nessa semana, por a gente tá, tá falando dele. Mas aí, queria saber de vocês, quais são os finais que mais decepcionaram vocês?
2: Ah, cara, eu, geralmente eu costumo passar um pano pra final ruim, viu? Sinceramente. <risos> eu porque, também. Pra cá, né? é, é assim, principalmente o Lost, que eu, que eu acompanhei desde a primeira temporada e eu acho que foi a primeira série que eu peguei assim, pra assistir, né? Do começo ao fim. E é uma jornada afetiva. Você cria um amor pela série e tal. E mesmo com o final sendo é, zoado, eu, eu faço, assim, uma avaliação geral positiva, sabe? Mas realmente, eu acho que... E com respeito ao, ao Attack on Titan, eu não, não li o mangá, então eu não sei como vai ser o final. Só tô acompanhando o anime. Mas eu, eu imagino, sabe, que como que pode ser. Eu não tomei nenhum spoiler, então eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas você pega uma figura, assim, como, como o Eren, né, que é o personagem principal, que ele tem uma mudança, assim, né, de um, de um garoto que é, foi vítima, que representava uma esperança, um herói. Aí, de repente, ele tem toda essa reviravolta ética, moral, ele traz vários pensamentos, assim. É, alguns acham que ele é mal, outros dão razão pra ele. Eu acho que, que o único destino que o aguarda é a, é, é a derrocada, cara. Ele não, ele não pode ter um final glorioso, sabe? E eu não tô dando spoiler, porque eu não sei o que vai acontecer. Realmente não sei. Mas eu acredito que, que pra uma pessoa que mudou totalmente assim, de, de postura, sabe? É, ele precisa ter um final honroso e ao mesmo tempo que faça justiça, sabe, com aqueles que atravessaram o caminho dele e perderam. Então eu só imagino um final ruim, assim, pro, pro Eren, e, mas é difícil, cara, não tem como agradar todo mundo, sabe, imagina se no Breaking Bad, por exemplo, Walter White tivesse um final feliz, é, não ia dar, sabe, ia ficar uma parcela querendo que ele tivesse um final triste, não dá pra agradar todo mundo, então, ah, não sei, é difícil. O
0: que, que o Carlos está pensando? Cara, isso daí que você comentou me fez lembrar também da situação do, do Shinji Kno Kyojin, me fez lembrar do Death Note, que aconteceu justamente, eu acho, que essa questão moral do, do Eren, que é até onde o Kira pode ir sendo o principal, até onde ele vai matar sem receber depois a punição e, a, como você falou, né, a justiça. É, mas é isso, cara, é, com que coisa de final eu também sempre passei um pano legal, acho que decepcionar mesmo, assim, eu acho que o Lost, como vocês comentaram, aí o Lost para mim foi o mais forte, aquele que eu assisti com mais afinco, fiquei mais tempo é, sentado na frente da televisão, esperando cada episódio, o que, que ia acontecer no próximo, assim, porque eu assisti bem depois, então eu não sabia nada, ainda estava totalmente por fora, e aí... Quando chegou aquele final, eu fiquei com uma sensação estranha assim de, de sabe assim de, de não final, de não ter concluído. Eu achei meio esquisito, não era aquilo que eu estava esperando. E também a própria série na maneira como ela ela vai. Agora o ponto que o Daniel comentou do Game of Thrones, que faz 10 anos, esse daí, nossa, sem comentários. Esse daí realmente foi triste. E o pior é que eu esperando ali sair toda semana, né? para domingo lá à noite você vai assistir e me acontece essa, esse show de horrores. Mas tudo bem. Eu Foi a opção que... da HBO, né?
2: Eu acho que a, a jornada da, da Daenerys é também parecido com a jornada do Eren, né? Ela se mostra de primeira lá como uma, uma grande esperança, uma grande é, né, livradora e tal. E no final ela é corrompida. Então a gente vê é, jornadas de pessoas que prometiam é, heroísmo, libertação sendo corrompidas pelo poder. É, e eu acho que, que é bem construída até essa, essa passagem do personagem, embora o final seja decepcionante. Agora, no caso do Lost, eu acho que é um pouco diferente por causa daquela pegada é, é, religiosa que eles colocaram no final. Ixi. Eu não sei se, se eu devo encarar aquilo como religioso, como metafísico. É, parece Me incomodou um, demais. É, parece um meio um negócio que você come ali, que você não, não sabe que prato que é que você está saboreando. É, foi totalmente desnecessário. <risos> Cara, miojo salva muitas noites de preguiça. Viu? Agora o final de lote não precisava daquilo. É, parece que improvisaram e saiu aquilo, né? Mas, enfim, personagens que são como o Daenerys e o Eren, é, eles acabam, para mim, no meu ponto de vista, não tem outro destino, cara. Eu acho que eles acabam perdendo e morrendo mesmo e sofrendo o, uma punição que talvez eles mesmos tenham colocado sobre eles. não né? um destino que ele mesmo escolheu, que ele mesmo vai, vai pagar pelas próprias escolhas.
1: Olha, falando assim... É... Eu vou até pensar mais sobre isso, quem sabe eu levo até alguma coisa para o site, ou pelo menos para a página do, no Facebook sobre isso. Essa comparação entre o Eren e a Daenerys, porque a motivação dos dois é praticamente é, a mesma. Até o caminho que eles trilham é muito parecido. Eu vou, vou repensar sobre isso. Sobre o Eren, eu não vou dar um spoiler, apesar de que o título do primeiro episódio do do mangá e do anime, é um spoiler que no final, bem no final você vai entender porque aquele título Imagina. é... é, tá meio na cara, né? mas assim, cara, é um final bom né? apesar de eu trazer esse, esse tema de debate é, eu tento passar um ponto pra tudo quanto o final, o único final que eu fiquei decepcionado foi o de Breaking Bad porque eu esperava um pouco mais no final, a sensação que eu tive é que o último episódio ele foi como se fosse um episódio à parte ali, então não, não gostei muito, não. Apesar de gostei pra caramba da série, só que eu também não vejo um outro final pro Walter White, então não tem problema. É, mas vamos lá, vamos só destacar alguns finais ruins que não são ruins. O, o final de Shingeki no Kyojin não é ruim, porque se você ler os últimos 10 capítulos do mangá, você entende tudo o que tá acontecendo e por que aconteceu tudo aquilo. O final de de Lost, é, é cabuloso, não dá pra falar que ele é ruim, mas ele é cabuloso, porque ele deixa muita coisinha aberto então, acaba sendo um vacilo. Mas se você assistir com mente aberta, sem, é, sem ligar muito, levar muito a sério, principalmente a última temporada, eu acho que, que você acaba aceitando.
0: Quer ver? Ó, eu acho que assim, ó, se você não se importa com explicações metafísicas da realidade você vai se sentindo uma boa. Sim,
1: é, é, é um ótimo argumento. O, o final de Dexter, né? tanto que agora hora vou até fazer uma nova temporada de Dexter, mas também o final de Dexter não é ruim. O, e o final de, de Game of Thrones não é ruim. O problema com os finais é que eles terminam. E eu acho que ninguém espera que termine de um jeito que vá ser surpreendente. Todo mundo espera que seja um final óbvio. Como, por exemplo, é o final com o Walter White. Todo mundo espera que ele fosse morrer no final. Né? Pelo menos de câncer. Ninguém né? nem esperava que ele ia levar um tiro meio que dele mesmo, né? Da arma dele mesmo e morrer. É, então, pô, o cara vai ficar de, com câncer ali e já era, vai morrer. Mas tudo isso
2: só isso que eu, que eu tentei colocar, você resumiu para mim agora. Esses personagens que têm uma grande jornada de, sabe, é, começam como um símbolo da libertação e depois passam para o lado negro, eles acabam morrendo por, pelas próprias armadilhas. E por que isso? Porque talvez é o herói do herdeiro, né, da, da série, do filme, etc. É, nem o um herói pode colocar um julgamento sobre ele, sabe, aquela história nem Deus pode me julgar, então o cara acaba caindo na própria armadilha é, isso acontece lá com o primeiro coringa do Jack Nicholson, ele mesmo cai do prédio, acontece com duas caras do, da trilogia do Batman, ele mesmo cai e morre é, e é isso, sabe é... eu não me surpreenderia se acontecesse isso com o Eren ele tipo, morrer no, num negócio que ele mesmo fez Por quê? morrer
0: engasgado
2: é, porque ele mesmo tá sofrendo das consequências dele, entendeu? Então eu acho que, sei lá, é um fim justo.
0: É o que é o justo, né? O que é o justo. Aí, mas isso de justiça, essa coisa do final, cara, vou comentar rapidamente aqui que é o final também do sobrenatural. O finalzinho triste para quem é ali Hunter, para quem seguiu ali o sobrenatural, acompanhava lá loucamente as primeiras temporadas, era uma série inovadora, assim, que tinha tudo, mas que chega no final e entrega pra você uma coisa... Bom, eles, eles pedem, né, que dizem que foi por causa da pandemia e tal, mas é um final, assim, onde... Não tem explicação, cara. Semi de entrar na porrada com Deus, Deus bater neles e depois eles virarem o jogo, assim, cara, eu fiquei meio... Ah, não. O Jack no final é uma pilha, sabe assim, mas é... Não envolve tanto essa coisa aí do, Da Daenerys, do Eren é um, é um caso mais distante, mas eu só tô acrescentando Aqui mesmo por causa da questão de decepcionar Porque trouxe essa coisa também De, de inqu essa, inquieto né Você fica inquieto, você assiste e fala Mas caramba, era isso que eles queriam? né <risos> Estraga um pouco Mas tudo mas, bem, é... a gente tem que
1: passar o pano Mas só para a gente encerrar Então esse assunto é, Eu imagino que existem dois tipos de finais Que não são decepcionantes os finais de séries que são curtas tem no máximo três temporadas porque não tem o tempo de desenvolver tantas histórias paralelas tipo, exemplo, Game of Thrones ficou zoado por isso, a gente espera um confronto com os caminhantes lá da noite, né, e não tem sabe, quando você pensa que vai começar a porrada com eles, acaba então séries curtas sempre tem um final muito bom e séries que são canceladas ou tipo Caverna do Dragão, que não tem um final pelo menos você não vai se decepcionar. né Vai acabar ali na última temporada. Ou no último episódio. Você vai ter aquela sensação de que tem que existir alguma coisa. Mas não tem. Pelo menos é a melhor chance de não existir decepção. Porque séries longas sempre serão decepcionantes. Infelizmente. Dificilmente elas vão conseguir agradar. Pelo menos 70% do, dos fãs. Verdade. Mas eu sei que o Everson quer falar de uma outra coisa que é decepcionante também, né? É, pelo menos pra
2: <risos> mim foi bem decepcionante. Eu quis trazer aí pra nossa pauta hoje o filme Fuja, que foi lançado mês passado, se eu não me engano. E eu destaco que a, os grandes méritos desse filme são as atuações. né? Tem a Sarah Paulson, que fez American Horror Story, Rated, o é, que mais? não tô lembrado agora, mas ela tá aí com a... Ah, ela fez também o American Crime Story, que é uma série excelente, a primeira temporada, e estrela consolidada já, muito boa atriz, e também a, a atriz que faz a, a personagem que é filha, né, que o nome dela eu tô, anotei aqui, que é Kira Allen, nome da atriz, e essa atriz realmente é, tem deficiência, né? ela é cadeirante, é, eu não sei exatamente é, qual é o motivo dela ser cadeirante, qual a deficiência, mas bem legal isso, né, deles de trazerem para o filme uma atriz que realmente é, é cadeirante na vida real e ela faz esse, essa personagem de uma garota que tem a mobilidade bem reduzida. É, eu fui assistir esse filme esperando grande coisa, porque estava todo mundo falando e ele é do mesmo produtor do Buscando, não sei se vocês conhecem. É um excelente filme de de suspense, é, e, e esse filme, a grande característica dele é que ele passa sempre dentro de uma tela, de um dispositivo, né? Então é, não é exatamente o estilo found footage, porque não é exatamente uma gravação só, mas às vezes você tá dentro de uma tela de um smartphone, daí você está dentro de uma tela de um computador, e o filme inteiro fica nisso, e é incrível, é um dos melhores filmes de suspense que eu já vi tem um grande plot twist no final, tem vários personagens interessantes, e aí eu fui assistir esse filme, que é do mesmo produtor, tem um nome bem diferente, é Anish Chaganti, é o nome dele, não sei se eu pronunciei certo, e o que eu tive de resultado foi uma experiência totalmente diferente do que eu estava esperando, totalmente negativa, é, como eu comentei, os grandes méritos para mim são as atuações, mas o enredo é fraquíssimo, é simplesmente uma, uma garota que, é, por ter essa mobilidade reduzida, ela vive dentro de casa sob os cuidados da mãe, né, que ministra os remédios para ela, é, cuida né, dela, de todas as necessidades dela, educa ela dentro de casa. E, de repente, ela começa a achar assim, pistas de que a mãe está escondendo um grande segredo. E aí, ela encontra uns medicamentos que ela está tomando, mas de repente são é, receitados para a mãe. E ela começa uma investigação particular. E a mãe se, se revela a vilã da história. Mas é só isso mesmo, sabe? É, é, o enredo fica assim nessa, nessa coisa tão ingênua, sabe? De, de fuga. É, os dois se encontram, dela foge. E ela fica sempre fugindo da mãe. É, isso não é um demérito. Porque, por exemplo, o filme Louca Obsessão, né, que é baseado numa obra de Stephen King, é bem, bem nessa pegada, é um escritor com a mobilidade bem reduzida e que fica refém dessa mulher que é a fã dele. E é um filme incrível. Então, esse não é o demérito desse filme, sabe? Essa pegada de, de fugir de um, de um carcereiro, de um sequestrador. É, mas o filme é só isso, sabe? Ele tem vários furos que me incomodaram durante o filme, como por exemplo essa garota, é, ela é super geek, ela cria aparelhos assim para ajudar na mobilidade dela, pegar coisas que estão distantes. Só que ela não consegue fazer uma ligação para a polícia. Então, ao mesmo tempo que ela tem muito conhecimento, parece que ela é muito estúpida em outros momentos. Tem uma cena que ela usa, tem uma escada, né, para dar acesso ao primeiro andar da casa. E aí nessa escada tem aquelas cadeiras assim que, que se movem, né, é, em todos os degraus para pessoa cadeirante. É, e aí a mãe dela corta os fios para que a cadeira pare de funcionar. E a menina tem tanto conhecimento tecnológico, ela olha para aqueles fios cortados. e Ao invés de ela consertar, ela se joga da escada para para chegar onde ela quer, abrir a porta. Então, sabe, uns furos que me incomodaram demais. Tem uma cena que ela, que ela tá, assim, fora da casa, e tudo que ela tem que fazer é gritar por socorro, e ela começa a engasgar na hora. Então, me incomodou muito, o final foi muito simples. E, assim, eu tava com grande expectativa, porque esse filme, né, tá, tá no hype, muita gente falando, tá no top 10 da Netflix desde que lançou. É, as atuações são boas, mas o enredo é muito simples, então eu não recomendo. Se você quer um terror, um suspense, né, não chega nem a ser um terror, é, assim, para passar o tempo e sem pensar muito, pode assistir, mas não é o melhor do jeito. Vocês já assistiram?
1: Eu, eu não assisti, mas a, a minha namorada estava assistindo aqui na sala e, e daqui do quarto dava para acompanhar um pouco o filme. Eu achei interessante porque na parte que, que ela descobre do medicamento, eu achei isso interessante. Mas eu queria saber só isso mesmo. Foi a única coisa que eu, queria, que eu fiquei interessado no filme. Eu estava jogando videogame aqui, mas dava para ouvir o um filme. Em não... nenhum momento me chamou a atenção. Mas a parte que ela descobre, a, toda a trama da medicação, eu achei bem legal, mas foi só isso mesmo. Mas é bom saber que eu já passo longe, já não é muito é. O, meu, o meu gênero mesmo. É. Mas então eu, eu
2: recomendo, vou só falar rapidinho, eu recomendo vocês não, claro. assistirem o, o Buscando, que é do mesmo produtor e é um excelente filme. É, como eu disse, ele é totalmente diferente então é, já é interessante por isso, né? ele está sempre dentro da tela do aparelho e, é, e outra coisa que é semelhante é a relação é, no buscando é apenas um pai né, com a filha e aí nesse filme é a mãe com a filha também, então tem essa pegada assim da ausência de, de, de uma figura paterna é, mas no buscando é muito bem desenvolvida essa relação é, o filme inteiro se passa nessa pegada, assim, de, de questionar qual é a relação desse pai com essa aqui, e tem uma trama super cheia, super complexa, tensa, e é um excelente filme. Já o Fuja, não gostei.
0: É, cara, eu também vou compartilhar dessa, dessa, dessa opinião, que eu também não gostei, mas eu assisti, sim, o filme, ouvi... No começo, né, a mãe ela até demonstra que ela tem certos problemas psicológicos, que ela estava tentando se tratar, que é aquela coisa de obsessivo, que ela não consegue se desprender da filha, aquela coisa da menina indo para a faculdade. É um filme de suspense mesmo, né, aquele clima super arrastado, que ele vai te jogando pequenas doses assim, de informação para você acompanhar até o fim. Esse foi, para mim, o um problema maior do filme, o tempo que ele levou para ser executado. Eu acho que, pelo, pelo que pela proposta, pelo tamanho do que é, deveria ter sido mais curto, um filme menor, assim algo mais tranquilo, mais light, e, e menos cenas que ficam exageradas, é, como você falou aí, dessa cena que ela se joga da escada. A, as cenas também em que ela vai abrir uma porta, eu não sei, não, se não se eu me engano é isso, ela vai abrir uma porta, ela para a cadeira, coisa de dois metros antes da porta e se joga no chão e, e se arrasta até a porta, ela podia muito bem ter chegado com a cadeira e aperta a porta com a cadeira, entende? Mas a cena do filme te coloca nessa pressão de você acompanhar, né? O suspense eu acho que é isso, então talvez tenha sido essa a intenção do do nosso amigo aí, o diretor, né? Mas é um filme razoável e médio aí, não sei, acho que é um pouco estranho
1: mas tá aí É... Antes da gente entrar nas no, no nossas recomendações aqui, para encerrando o programa, que eu acho que já está já nisso, é, eu queria levantar só um questionamento rápido, que provavelmente eu vou trazer isso num no, no outro sexta Geek com um pouco mais de, de embasamento e informações. É, mas vocês já perceberam que meio que praticamente tudo que está na Netflix é sucesso, de alguma forma, é, ou outra, mesmo que seja um sucesso no sentido negativo, né, como o Esquadrão Trovolta, todo mundo falando super mal, eu vi hoje uma, uma reportagem, um, acho que foi do Omelete, falando do... do Upgrade, né, explicando por que você deveria assistir esse filme e aquilo. Eu li o texto, não quero falar mal do Omelete, nem nada, mas o texto em si era bem tosco, era mais meio que para falar para você assistir esse filme, porque esse filme tá em alta. É, e eu tenho percebido isso há algum tempo, Meio que tudo que tá chegando na Netflix, principalmente o que chega no começo do mês, geralmente é o que fica em alta e a galera paga muito pau. Por exemplo, esse Upgrade é um filme de 2018, né? E ele só ficou, né, entre aspas, famoso agora que tá na Netflix. E não é o único exemplo, Eu conheço vários outros exemplos de filmes que ficaram, né, entre aspas, famosos depois que foram pra Netflix. Eu quero saber, vocês têm essa sensação também de que tudo que tá no Netflix é um sucesso? tic é.
2: Eu concordo totalmente. <risos> e muita coisa eu ainda assisto assim, meio obrigado para estar tá por dentro, né? Do que, que tá raipado. Mas eu acredito, eu, eu acho que, assim, os filmes da Netflix são excelentes mesmo. São bem é, pequenos é, em comparação com o número do, de coisas que fica hypada. Eu acho que, não sei, a Netflix deve ter algum mecanismo aí de se autopromover. E como é a plataforma mais popular aí né, no Brasil, eu acho que é fatal. Fatalmente isso acontece, né? Mas muita coisa do que é lançado mesmo, eu realmente assisto por obrigação. E as pérolas mesmo são, são reduzidas.
0: É, de fato, a Netflix, ela anda tendo bastante disso, né? A gente não está tendo muita satisfação no que você está vendo, não são coisas que parecem que eles estão jogando para encher um buraco ali, né? Para encher uma certa meta que talvez eles tenham de produções para poder render, né? Certo é isso. Então, a gente acaba sendo, não, acaba... Isso acontecendo mesmo, vindo produções que são, de certa forma, menos, né, menos... Trabalhadas que são mais simples, que tem que são feitos mais às pressas, nas coxas, né? Para não dizer isso, mas é acontece, cara. A Amazon, então, que eu diga, a Amazon tem bastante disso.
1: Bom, mas é, é isso. Vamos então pro, pro nosso momento de recomendações. É, eu queria começar. Eu queria recomendar, apesar de que eu acho que agora é a hora, que é o Cyberpunk 2077, porque o jogo tá barato, esse é o momento bom pra se comprar o jogo. Se você entrar no Twitter e digitar alguma coisa como cupom de desconto do Cyberpunk, você vai achar um cupom de desconto do Cyberpunk, tá? Então dá pra fazer isso. É... Cara, eu paguei acho que 70 reais, não custou nem 77 reais. É, se eu não me engano, deu 84 reais por causa do frete, né? Porque eu ainda peguei mídia física. Mas tem versões muito mais baratas para comprar. Então esse é o momento bom para comprar o Cyberpunk 2077. O jogo tá rodando super bem. É... Cara, e não tem mais o que falar do jogo, né? O jogo já se autopromoveu e se autodestruiu e agora tá se reerguendo de novo. Então a minha recomendação dessa semana é o Cyberpunk 2077.
0: E se você quer ver o Cyberpunk também, acompanha lá o Daniel na Twitch. Toda segunda-feira ele tá jogando lá, tá fazendo a campanha inteira. Então, é bem maneiro também, porque daí você pode ver antes de comprar o jogo. E lembrando, ele está rodando no console base, não é isso, Daniel? No Xbox Fat. Então, é, isso é bem mesmo. legal, porque você vai ter uma margem boa, né? Você vai ver o um jogo num console base, bem antigo, rodando numa boa. Então, acho que é interessante acompanhar lá na Twitch.
2: Deixa
0: a sua recomendação aí, se você quer...
2: Ah, sim. É, como a gente já falou de finais ruins e a gente já bateu um pouco na Netflix hoje, vou fazer um carinho agora e falar de uma série excelente da Netflix, que é The Good Place, O Lugar Bom. É, é uma série com um tema muito, assim, de metafísica, mas muito bem trabalhada. É, eles dão uma roupagem muito original para esse tema do pós-vida, né? São pessoas que se encontram no pós-vida, e todas elas estão habitando o um lugar bom, que é análogo ao paraíso, mas aí uma mulher entrou por engano no, no paraíso e ela está causando a desordem lá dentro, então é, é uma série de comédia, mas é muito inteligente tem ótimas atuações também e na minha opinião se manteve boa do começo ao fim, até o último episódio é muito bom então eu recomendo The Good Place é,
1: Eu queria só, só falar duas coisas é, The Good Place, eu não sei se é do mesmo estúdio. eu sei que é da mesma galera que está envolvida com Brooklyn Nine-Nine. Então, ah, se gosta do Brooklyn Nine-Nine, você vai gostar do Good Place. Eu queria falar uma coisa. Essa, é, na aula de ensino religioso, a gente está discutindo ética. Essa semana, 10 horas da noite, uma aluna começou a mandar mensagem para mim falando que ela assistiu The Good Place e lembrou da aula por causa da discussão de ética, que tem muita discussão de ética na série. Então é uma série bacana pra caramba. também. Tem um
0: professor, né? Tem um professor de Tem, ética
1: lá, de, de filosofia. filosofia. É,
0: eu não cheguei a ver tudo. Eu não vi tudo. Eu me senti estranho nessa série. Fiquei com um pouco de estranheza nela. Então ela... Principalmente com o plot twist do Good Place. Do Bom Lugar. Então aí eu não terminei por, por puro, assim por não ter, sabe se assim, me simpatizado muito com a ideia, mas eu acho que eu vou terminar aí, então, só para ver o que aconteceu, eu não sabia que ela já tinha finalizado, vou aproveitar e vou terminar também, vai ficar uma recomendação aí. Bom, eu, eu acho que, assim, de recomendação que eu posso finalizar aqui rapidinho, vou também voltar no jogo, que eu parei para comparar essa semana, eu estava querendo pegar um RPG no Xbox, e quem joga Xbox sabe da dificuldade que a gente que gosta de, de RPG tem de encontrar jogos, eu comparei The Witcher 3 com Dragon Age Inquisition, e eu estou jogando agora Dragon Age Inquisition. Então, eu queria deixar essa recomendação. O jogo foi lançado em 2014 pela Bioware. Quem sabe aí a Bioware, né, não precisa de muitas palavras para falar sobre ela. É uma empresa excelente, sempre foi muito... Né, os RPGs que ela faz são excelentes, de muito bem escritos o enredo, a história, as mecânicas são excelentes. Então, fica essa recomendação. E Dragon Age Inquisition, você consegue ele no Game Pass, e recomendo o Game Pass, né? para você que tem Xbox, por favor, assine o Game Pass lá e se divirta. Mais de 100 jogos, você vai ter muitas opções. Pode que, no mais, encerramos. Então, a gente vai encerrando mais um Sexta Geek. Se você curtiu aí, deixa o seu like. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, tá no Instagram, a gente tá na Twitch. A gente está aqui no Facebook e também tem o nosso site, geeksapiens.com.br. Lá você vai ter notícias e todo tipo de conteúdo geek. E é isso, galera. Valeu e até. É isso.
1: Boa noite, pessoal. Até, até a próxima.